0: Hallo, ik ben Johannes Visser, correspondent onderwijs bij De Correspondent. En in dit stuk neem ik je mee naar de lichaamsgerichte therapeut... die hart, hoofd en handen probeert te verbinden. In de praktijkruimte van haptotherapeut Tessa Lenderink, 47... heeft cliënt Judith haar schoenen uitgetrokken. Op sokken probeert ze haar balans te vinden op een heel grote tol. Judith, eind 50 geeft les aan hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs. Haar leerlingen zijn vaak vastgelopen in het reguliere onderwijs, heeft ze me voor deze oefening met de tol verteld. Veel van hen zijn ontzettend sensitief, maar kunnen hun emoties maar moeilijk uiten. En dat frustreert enorm. Het kost Judith veel tijd om die leerlingen te helpen bij die mismatch tussen cognitie en emoties. Tijd die Judith graag voor hen neemt, maar die ze eigenlijk niet heeft. Dat is haar frustratie dan neemt ze toch maar weer dat ene toetsje af. En in januari weer de sito met daarna eindeloos nakijken en dingen invoeren. Veel in het onderwijs is gericht op controle, op achterstanden, op jij bent goed en jij moet beter. Ook daar heeft ze me voor ze op de tol moest gaan staan over verteld. Zittend op een stoel, luid, vurig, terwijl ze dan weer druk gebaarde met haar handen en dan weer stevig haar bovenbenen vastpakte. Op de tol kan al dat gebaren niet meer want dan zal Judith er ongetwijfeld van afkukelen. Lendring staat vlak naast haar. Ze zegt, neem het mee, alle frustratie. Voel maar even wat er gebeurt. Ik ben hier niet geheel onbevangen. Ik weet al langer dat ook mijn eigen hoofd en lichaam bij elkaar horen als een stel in relatietherapie. Er is wel de wil er samen uit te komen, maar dat gaat niet zonder confrontatie. Een paar herinneringen van een zenuwleier. 1. Ik ben een jaar of dertien, veertien en ik lig op de behandeltafel van een fysiotherapeut. Hij vraagt of dit pijn doet en dat of dat en ik probeer pijn te voelen die ik eigenlijk niet heb. Wat hij niet weet is dat ik iedere zaterdag kotsmisselijk naar mijn voetbalwedstrijd fiets en deze schijnblessure me hopelijk weken aan de kant houdt. Ik feins wat pijn en hop, weer twee weken vrij. Wanneer ik maanden later weer mee mag spelen voel ik het zeuren in mijn lies. Ik trap vol tegen de bal en dan schiet het er opeens in. Pats, schreeuw, liesblessure. Zou ik dan toch... Herinnering 2. Ik ben begin twintig, lig op een ziekenhuisbed... en het is de vraag of mijn blinde darm verwijderd moet worden. Die is 9 mm dikker dan hoort. En bij 1 cm schrijft het protocol verwijdering voor, vertelt een arts me. Maar ik denk dat die ontsteking komt door stress... En de bron van die stress is kort geleden weggevallen. Kunnen we het niet nog even aankijken? De blinde darm mag blijven van de arts en nu, meer dan tien jaar later, zit hij er nog steeds. Herinnering 3. Ik ben begin dertig en word wakker met een trillende voet. Die voet wordt een heel ongecontroleerd bewegend been, gevolgd door een bovenlichaam dat ook mee begint te doen, twee armen die in een kussen slaan en een mond die schreeuwt en jankt en alles en iedereen vervloekt. Na een paar minuten schokken en schreeuwen word ik rustig. Wekenlang word ik vaker wel dan niet zo trillend wakker. Paniekaanvallen leer ik pas later, wanneer een collega er een heeft en een andere collega beschrijft wat er gebeurde en duidt, hij had een paniekaanval. Misschien dat haptotherapie me kan helpen de balans tussen lijf en hoofd terug te vinden, had ik bedacht. Maar ik ben hier ook uit professionele interesse. Al maanden schrijf ik over wat onderwijs met de psyche van kinderen doet. In een eerder artikel kwam ik uit bij David Brooks, een conservatieve Amerikaanse journalist die stelt dat we het denkende brein overwaarderen. Dat denkende brein zou slechts het op twee na belangrijkste deel van ons bewustzijn zijn. Belangrijker zijn volgens Brooks het hart en de ziel. En die vind je niet in individualisme, maar in afhankelijkheid, relaties en gemeenschap. Maar, vroeg ik me af, wat zijn dat dan? Dat hart en die ziel. Ik hoopte het antwoord te kunnen vinden bij fysiotherapeuten en deed een oproep. Mag ik een dagje meelopen? Van veel lezers kreeg ik als antwoord, nee. Fysiotherapeuten zijn vrijwel uitsluitend gefocust op het lichaam. Ga naar lichaamsgerichte therapeuten. De hapto, de psychomotorisch therapeut. Die kunnen je meer vertellen over de verbinding tussen hart, hoofd en lichaam. Ik ben nieuwsgierig, maar ook bang. Bang dat het blijft bij een taaltje van de geest en verbinding en in je kracht komen te staan waar ik gewoon niet zoveel mee kan. In de praktijkruimte van Tessa Lendering vindt cliënt Judith inmiddels steeds meer haar rust op de tol. Lendering zegt, kalm, alle frustraties zijn er nog steeds, maar ik vraag je om ook even stil te staan bij jezelf. Dat jij jouw midden mag vinden, jouw centrum. Jouw evenwicht. Terwijl de wereld om je heen maar doordraait. Judith antwoordt... Als je de wereld om je heen zegt heb ik zoiets van... Ho, nee, geen zin in. En hoe zou het zijn als je dat af en toe mag zeggen? Geen zin. Dat doe ik in de pauzes. Ik vraag me af wat het met je zou doen als je het ook in de klas kan. Er verandert iets. De vurige energie van zo even... Toen ik Judith sprak en we op stoelen zaten, verdwijnt of verandert van frustratie in verdriet. Judith praat niet meer aan één stuk door, maar zegt wat, is dan weer een tijdje stil, zegt dan weer wat. Net dacht ik, mijn professionele leven is anders dan mijn privéleven, maar misschien is die scheiding er helemaal niet alleen in mijn verbeelding. Ik merk nu dat ik heel kwaad word. Godverdomme! Wie heeft me ooit wijsgemaakt dat ik als leerkracht iemand anders moet zijn dan als persoon? Juist omdat ik zie dat het voor de kinderen heel fijn is dat ze een echt mens voor de klas hebben. Wanneer ik de sessie nabespreek met therapeut Lenderink, legt ze me uit waarom ze Judith vrijwel de hele sessie liet staan. Eerst op die tol en daarna op de vloer. Wanneer Judith lesgeeft staat ze ook vaak. En in haar praktijk probeert Lendering situaties uit het echte leven na te bootsen, maar dan in experimenten. Met één verschil. In die experimentele setting probeert ze haar cliënten voortdurend bewust te maken van de sensaties in hun lichaam. Een van de theorieën waar lichaamsgerichte therapeuten als Lendering gebruik van maken is de theorie, bedacht door de Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Porges. De theorie beschrijft drie niveaus waarop we kunnen reageren wanneer onze veiligheid onder druk staat. Ofwel wanneer we stress ervaren. We kunnen twijfelen aan onze veiligheid. En dan zoeken we sociale verbinding en zijn we nog wel goed in staat te praten. Is er daadwerkelijk gevaar, dan komen we in actie door te vluchten of vechten. We kunnen wel praten, maar onze toon is boos of juist onzeker. En als in actie komen niet meer lukt, dan bevriezen we of verstenen we... Of onderwerpen we ons? En zijn we vaak ook onze woorden kwijt? Lenderink probeert haar cliënten die niveaus te laten herkennen en te leren hoe ze terug kunnen keren naar een staat waarin zij zich veilig voelen. En hun zenuwstelsel in de ruststand kan komen. Dat terugkeren kan het zenuwstelsel in principe zelf, maar het gaat vaak mis, ziet Lenderink. Of omdat de wereld zo onveilig is, of omdat we zelf niet meer weten hoe we het weer veilig kunnen maken, zegt ze. Dus dan blijf je continu in die actiestand, met eventueel een burn-out tot gevolg. Of je blijft in die afwezigheid, in je isolement, omdat dat ook wel lekker veilig is. Maar als mensen zich wel veilig voelen, dan openen ze zich. En dat veilig voelen heeft vaak te maken met het gevoel er te mogen zijn. Lendring zegt, wat we vaak hebben geleerd door afwezige ouders bijvoorbeeld, door schoolsituaties, is dat we hard moeten werken. Of hard ons best moeten doen, of goede cijfers moeten halen om er te mogen zijn. Hier, in haptotherapie, leren ik cliënten voelen. Wie ik ook ben, het is oké. Okay. Te herkennen wat je voelt en dat dat oké okay is, is daar een onderdeel van. Lendering. Er is geen goed of fout aan wat je voelt. Het zegt je hooguit iets en daar kan je iets mee doen. Vaak is het lijf heel wijs en vergeten we te luisteren. Wanneer luister je naar je lichaam, vraag ik me af. Had ik mijn eigen paniekaanvallen kunnen voorkomen als ik beter naar mijn lichaam had geluisterd? Is een paniekaanval eigenlijk wel een probleem? Of is het een gezonde, natuurlijke reactie die vooral ongemakkelijk is voor omstanders en die we daarom problematiseren? Oh, oh daar gaat het denken weer. Terug naar het voelen. Want Lendrink is niet de enige die op mijn oproep reageerde. In een ruimte met massagetafel en zitzakken helpt anne van Riet, 49, de 15-jarige Kim. Net als Lendrink studeerde van Riet aanvankelijk fysiotherapie. Daarna studeerde ze bewegingswetenschappen in Amsterdam om zich vervolgens te specialiseren in kinderfysiotherapie en haar eigen praktijk te beginnen. En net als Lendrink ontdekte ze dat fysiotherapie alleen niet toereikend was. Ze zag in haar praktijk steeds meer kinderen met dezelfde langdurige pijn- en vermoeidheidsklachten, waardoor ze niet de dingen konden doen die ze belangrijk vonden. Naar school, sporten, afspreken met vrienden. Om die kinderen beter te kunnen helpen, ging ze een opleiding kinderen- en jongerencoaching doen en nog wat losse dingen tussendoor, om vervolgens ook nog een tweejarige haptonomieopleiding te volgen. De methode die ze nu gebruikt ontwikkelde ze zelf. Waarom Kim bij Van Riet loopt? Kim zegt, voor mijn voet en sociale angst of meer voor mijn voet. Kim heeft complex regionaal pijnsyndroom, CRPS. Dat is continue pijn in een lichaamsdeel, in Kims geval haar rechtervoet, die gepaard kan gaan met bijvoorbeeld zwellingen, overmatig zweten en motorische stoornissen. Vaak is de oorzaak een operatie of verwonding waar het lichaam dan overdreven sterk op reageert. Een beetje nerveus speelt Kim met haar vingers voor haar buik. Van Riet vraagt haar even een check te doen... alsof je met een ruimteschip door je lijf gaat om te kijken hoe het overal is. En dan vraagt Van Riet wat gebeurt er aan die rechterkant? Kim, als ik op die kant sta... daar word ik echt misselijk van. Dan word ik misselijk van de pijn. Van Riet helpt haar jonge cliënten om langzaamaan iets meer op haar pijnlijke voet te gaan staan. Ze staat dicht bij haar... En samen zoeken ze naar het moment waarop de misselijkheid begint. Ah, daar is hij al. Van Riet merkt op. Er gebeurt nu ook iets in je ademhaling. Wat doe jij met je ademhaling als je die pijn voelt? Ik hou hem een beetje in. Samen doen ze een oefening om rustiger te ademen. Terwijl de voet in de pijnlijke houding blijft. Langzaam eb die pijn weg. Van Riet zegt, kijk nu eens naar je voet. Die staat hetzelfde, maar jij voelt je nu anders. Dus jij kunt wel iets doen met wat die voet jou aangeeft. Even stil. Dan zegt Kim. Nu heb ik angst, omdat je zo dichtbij staat. Hé, hey, maar net voelde je die angst niet, omdat je zoveel pijn had. Van Riet stapt bij Kim vandaan. Ze gaat tegenover haar staan, een meter of vijf bij haar vandaan. In de volgende oefening zullen ze inzoomen op die angst. Van Riet zet een stap in Kims richting. Hoe voelt dit? Nog een stapje. Nog één. En nog één. Tot Kim zegt, nu is het moeilijk oogcontact te houden. En Van Riet reageert, maar je wilt niet meer weg. Zoals vorige keer. Mag ik nog dichterbij? Nee. Nee, het is wel goed zo. Ik heb ook weer last van mijn voet nu. Na Kim komt de 14-jarige Max de praktijk binnen. Tijdens zijn sessie laat Van Riet hem zakjes grint tegen een schuin opstaande trampoline gooien. Ze leert hem dat hij zijn ademhaling, zoals zoveel mensen, vastzet als hij kracht zet. En dat hij veel meer kracht kan zetten als hij de zakjes op een uitademing gooit. En dat hij er best geluid bij mag maken. Ademhaling, in rust en bij inspanning, is belangrijk in de trajecten die Van Riet begeleidt vertelt ze me na de sessie. Het helpt kinderen volgens Van Riet te leren luisteren naar de seintjes van hun lijf, want bij haar jonge cliënten ziet ze vaak dat het alles of niks is. Van Riet zegt, ze crossen in de zesde versnelling door hun leven totdat er iets error zegt en dan liggen ze eraf, komen ze hun bed niet meer uit. In haar praktijk leert Van Riet kinderen wanneer ze moeten terugschakelen en hoe ze dat dan kunnen doen. Een paniekaanval kan weliswaar een functie hebben, maar wie goed naar zijn lichaam, zijn ademhaling heeft leren luisteren, kan de onrust eerder herkennen en die gedoseerder ventileren. Dat kinderen nooit hebben leren luisteren naar de seintjes die hun lijf geeft, is volgens Van Riet niet zo gek. Onze maatschappij is vol prikkels en legt de nadruk op prestatie. Van Riet zegt, je kunt wel bedenken ik moet het rustig aandoen, maar als het systeem tegen jou zegt dat je door moet zetten in je toetsweek omdat je die moet halen om over te gaan, dat het belangrijk is dat je VWO haalt, omdat de wereld alleen dan voor je open ligt. Ja, wat doe je dan? Je moet wel heel stevig in je schoenen staan als jij het anders wilt doen dan anderen. Zeker als je puber bent. Je wilt ook aansluiting vinden. Dus het gaat ook over eigenwaarde. Over vertrouwen in jezelf. Over letterlijk in je eigen schoenen kunnen blijven staan. Eigenwaarde, vertrouwen in jezelf, in je eigen schoenen kunnen blijven staan... Dat is waar de oefening met de tol voor Judith ook om draait, al heeft ze haar schoenen er juist voor uit moeten trekken. Wat is daar nu zo zweverig aan? Mijn vrees te moeten luisteren naar een zweverig taaltje van verbinding en geesten in je kracht staan waar ik niets mee kan, is helemaal niet bewaarheid. Tijdens mijn bezoeken zie ik juist in, doordat die taal zo fysiek gemaakt wordt, wordt ze ook tastbaar. Daar is niets zweverigs aan. Wanneer juf Judith vertrokken is bij Tessa Lendring, mag ik zelf ook even op de tol gaan staan. Ik voel dat ik het goed wil doen, wil laten zien hoe goed ik mijn balans kan houden... en tegelijkertijd vergt dat zoveel inspanning dat ik weinig tijd heb om er echt bij stil te staan. De meeste mensen proberen hun balans te zoeken op die tol, zegt Lendring. Ze proberen het goed te doen, maar dat is de opdracht helemaal niet. Dan gaat mijn hoofd weer aan. Moet dit in de reportage komen? Kan het misschien aan het slot? Of is dat persoonlijke lijntje pathetisch? en Moet ik dat in een dagboek opschrijven, maar zeker niet in een artikel voor de correspondent? Gedachten die hier in lichaamsgerichte therapie ook mogen zijn, stelt Lendring me gerust. Want, zo zegt ze, het denken is hartstikke belangrijk. Het kan het lichaam ook rustig maken. Maar het heeft zo vaak zo'n grote rol in ons leven, dat we de balans er wel wat meer in mogen brengen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer artikelen van mij lezen? Abonneer je dan vooral op mijn nieuwsbrief. Dat kan door te gaan naar www.decorrespondent.nl/schuinen-mail-johannes Visser. Dankjewel.